0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Was gehört denn alles zu einem guten Flirt dazu? Vielleicht ein ja, interessanter Blickkontakt, ein guter Spruch oder so eine richtige Dosis, dem Gegenüber langsam näher zu kommen, ohne Grenzen zu überschreiten? Klar, manchmal passt die Chemie einfach.
1: Da war halt das Witzige, dass das Gespräch gar nicht so flirty war, haben Anfang zu reden in der Gruppe, dann ist die Gruppe irgendwie weggegangen, dann waren wir alleine da und dann haben wir uns gedatet.
0: Aber ist ja nicht immer so leicht zu erkennen, ob beide das Gleiche wollen. Manche sind sehr verunsichert, wenn es ums Flirten
2: geht. Ich traue mich quasi nie, ohne ein eindeutiges Zeichen der Frau, mit ihr zu flirten. Und was die Zeichen sind, da bin ich mir auch nicht so sicher. Deswegen flirte ich quasi nie. Und wenn doch, ist es mir irgendwie unangenehm und ich frage mich, ob das jetzt übergriffig war.
0: Wie Flirten klappen kann, ohne übergriffig zu werden, darüber spreche ich mit dem Paar- und Sexualtherapeut Umut Özdemir. Wir wollen aus Flirtfelds lernen, wie es eben besser geht. Wobei eine Flirtanleitung, ganz nach Plan, die gibt es natürlich nicht. Ich
2: weiß nicht, ob man überhaupt einen Plan schmieden kann, weil man ja nicht weiß, wie die andere Person reagieren wird. Also man muss ja flexibel bleiben. Und eventuell sind Pläne... Oder, ich formuliere es mal um, Erwartungen, die man an andere Menschen hat, der Garant für Probleme, wenn die Realität eine andere ist. Wenn ich die Erwartung habe, alle finden mich super toll und fliegen nur so auf mich und ich kriege Körbe, dann werde ich wahrscheinlich selbstwertmäßig richtig viel daran zu knabbern haben.
0: Also nicht zu viele Erwartungen und doch so flirten, dass die Grenzen gewahrt werden, klar. Wir hören, wie das alles so gehen kann und wie sich das vielleicht auch durch die MeToo-Bewegung verändert hat. On top erzählt Emma im Liebestagebuch von einem Date, was im Sommerregen landete und später in ihrer Wohnung. Und es gibt am Ende auch noch Karten für unser Live-Podcast-Event in München am 30. Juli. Da haue ich nochmal mal Gästeliste plätze raus.
3: Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Erstmal wollen wir schauen, wie ist denn so das Flirtverhalten in Deutschland. Dafür habe ich eine Stunde Liebe-Reporter Patrick Viera losgeschickt für eine kleine Stichprobe.
3: Diesen Sommer sitzen wir endlich wieder im Park. In Kneipen gehen feiern. Wir treffen Menschen. Menschen, die wir manchmal attraktiv finden. Und dann flirten wir mit ihnen. Aber machen wir das eigentlich richtig? Definition first. Ein Flirt ist eine Annäherung zwischen Personen, ein unverbindlicher Kontakt. Der Flirt kann mit einem Blickkontakt, sprachlich oder durch eine Handlung begonnen werden. Ich spreche als erstes mit Luisa. Wir sitzen zusammen auf dem Hofgarten in Bonn. Sie studiert hier. Was ist ein Flirt für sie?
1: Blickkontakt scheint ein Ding zu sein und ich zwinker auch gerne. Das kann natürlich auch Flirt flirty rüberkommen. Wenn man dann ganz normal redet, aber irgendwie diesen Blickkontakt hält, können da so flirty Stimmungen entstehen.
3: Was ist für dich eine Grenze beim Flirten?
1: Wenn eine Person das nicht okay fände, dass dann irgendwie zu weit geht und man sich küsst, obwohl die eine Person das gar nicht will oder gar keine Signale gesendet
3: hat. Erinnerst du dich an einen besonders guten Flirt?
1: Ja, da war halt das Witzige, dass das Gespräch gar nicht so flirty war. Wir haben angefangen zu reden in der Gruppe, dann ist die Gruppe irgendwie weggegangen, dann waren wir alleine da und dann haben wir uns gedatet.
3: Hast du auch schon mal schlechte Flirt-Erfahrungen gemacht?
1: Ich hatte sehr oft die Situation, dass Leute halt dachten, ich flirte mit ihnen, obwohl ich nicht geflirtet habe und halt so dachten, oh ja geil, die will was von mir kann ich dir jetzt direkt so richtig ekelhaft anmachen. In so einer Bar hat so ein Typ mal gesagt, äh, du siehst voll schön aus. Dann war ich so, ja, okay, danke. Und habe mich eigentlich auch so weggedreht. Also ich dachte, es wäre so obvious, dass ich nicht interessiert bin an diesem Flirt. Und dann ist er halt immer so wieder so rumgerutscht, dass ich ihn halt so angucken musste. Oder er hat mich angetippt oder also wirklich genervt einfach.
3: Ortswechsel. Ich bin auf der Breminale, ein Stadtfest in Bremen. Ich setze mich nahe der Weser neben Lisa und Ruben die die anderen Menschen beobachten. Sie sind ein Paar.
4: Ich kann halt überhaupt nicht flirten. Also ich weiß wirklich nicht, wie man das wirklich macht. Wenn mir jemand gefällt, dann gucke ich nett und lache. Aber ich kann nicht irgendwelche Schosen mit den Augen oder irgendwas Besonderes.
3: Wo sind für Lisa denn Grenzen beim Flirten?
4: Ja, es gibt ja auch, dass Leute direkt einen anfassen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, dass, aber das würde für mich auch gar nicht unter Flirten fallen. Ich finde, das geht halt einfach unter keinen Umständen. Aber ich weiß nicht, ob manche das auch als eine Art so anmache dann eben verstehen. Und das ist natürlich eine, eine große Grenze.
3: Lisa hat gesagt, sie hat keine Ahnung vom Flirten. Und wie haben sie und ihr Freund Ruben sich kennengelernt?
5: Es war in der äh, Diskothek unseres Vertrauens. Da bin ich hier aus Versehen auf den Fuß getreten. Bin über die Tanzfläche rüber, hatte auch schon leicht einen Kleben. Dann bin ich auf den Fuß getreten und habe ich gedacht, oh nein, jetzt werde ich angeschrien. Und dann guckt sie mich einfach nur an mit diesen großen Augen und war so ganz nett. Ruben findet, dass ein Problem die Erwartungshaltung ist. Dieser Druck, den man so würde ich jetzt sagen grundgesellschaftlich irgendwie darauf hat, dass der Typ sagt man ja immer den ersten Schritt machen muss. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht den ersten Schritt gemacht hätte, jetzt auch bei Lisa nicht, dann wäre das glaube ich nichts geworden. oder so, muss man erstmal den Mut aufbringen, aber natürlich respektvoll. Ich bin immer noch auf der Priminale und setze mich jetzt zwischen Ben und Sascha.
3: Ich habe das Gefühl, es ist ein Date. Zusammen sind sie auf jeden Fall nicht. Ben ist aber ein richtiger Flirtprofi.
2: Also ich merke so relativ schnell, ob man mit der Person flirten kann. Und wenn ich das für mich so in den ersten Minuten beschlossen habe, dann
3: gebe ich da schon Gas. <lacht> Was ist für dich Gas geben? Ich mache gerne so Wortwitze, Anspielungen,
2: Zweideutigkeit mag ich total gerne.
3: Sascha sieht das ähnlich, ist aber etwas zurückhaltender. Man ist nicht sympathisch, man lacht viel, man kommt sich näher und dann... Kommt vielleicht irgendwann der erste Kuss dann halt auch und das ist halt natürlich eine schöne Erfahrung, wenn man sich halt gegenseitig irgendwie sympathisch findet und dann merkt, okay, es kommt alles gut an, was man irgendwie gerade redet. Ich lasse die beiden mal allein. Ein guter Flirt braucht ja auch Privatsphäre. Selten haben Menschen im Gespräch mit mir zu etwas so schnell eine Meinung und waren sich doch so unsicher, was richtig ist. Flirten sagt viel über uns aus. Wie wir uns sehen, wie wir andere sehen und wie viel wir andere verstehen. Der Sommer ist noch lang. Und hoffentlich voller guter Flirts.
0: Sich näher kommen und dann ein Kuss, das ist schon eher so die Zielgerade vielleicht beim Flirten. Fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Wie können wir gut flirten, ohne Grenzen zu überschreiten? Das bespreche ich mit dem Psychotherapeut Umut Özdemir, bietet in Berlin Paar- und Sexualtherapie an. Hallo Umut. Hallo. Wann würdest du sagen, beginnt ein Flirt? Also woran erkenne ich das?
2: Ich glaube, dass Menschen unterschiedliche Definitionen vom Flirten haben. Es gibt ja auch keine allgemeingültige. Es hat sich aber... Bei uns in Deutschland durchgesetzt, möchte ich behaupten, dass es ganz oft mit einem Blickkontakt anfängt. Wird der Blickkontakt gehalten zwischen zwei Fremden, passiert da immer wieder, dann lächelt man sich vielleicht an, man bekommt ein Lächeln zurück. Und das sind so ganz oft die Anfänge vom Flirten. Allerdings gibt es ja auch Menschen, denen gesagt wird, oh, du bist total flirty und die selber sagen, nee, ich bin einfach nur nett.
0: Also es ist eine total andere Wahrnehmung teilweise.
2: Exakt, genau. Vielleicht sind manche gewöhnt, dass man sehr, sehr herzlich von Anfang an mit anderen Menschen umgeht. Für andere ist das schon ein, uh, das ist aber ein potenzieller Partner, eine potenzielle Datingpartnerin und wenn ich da so herzlich bin, dann muss das doch äh, flirten sein, da muss doch eine Absicht dahinter sein.
0: Da könnte es ja auch interkulturell unterschiedliche Auffassungen geben, also dass bei manchen manches äh, als Nettigkeit eigentlich gemeint ist und andere denken schon, wow. Riesenflirter oder Flirterin. Wir haben eben Ben gehört, der gerne Gas gibt, sobald ein Gegenüber auf seine flirty Wortwitze Zweideutigkeiten anspringt. Aber manche Männer sind beim Flirten eher ähm, verunsichert, so wie Yannick.
2: Also ich traue mich quasi nie, ohne ein eindeutiges Zeichen der Frau, mit ihr zu flirten. Und was die Zeichen sind, da bin ich mir auch nicht so sicher. Deswegen flirte ich quasi nie. Und wenn doch, ist es mir irgendwie unangenehm und ich frage mich, ob das jetzt übergriffig war. Und ich glaube, das liegt alles daran, dass ich so viele Geschichten von Frauen kenne, über weirde,
5: sich nicht der Grenzen bewussten Männern. Und dann fühle ich mich so, als würde ich da nicht auch noch belästigen wollen.
0: Wir wollen jetzt nicht nur binär denken, Mann, Frau, aber die MeToo-Bewegung hat ja gezeigt vor fünf Jahren, Übergriffigkeiten von männlicher Seite oder von männlich gelesenen Menschen. Das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wie kann man da eben flirten, ohne Grenzen zu überschreiten, ohne übergriffig zu werden?
2: Da würde ich... Genau das Schauen, was ich vorhin beschrieben habe, mit Erstblickkontakt, vielleicht zu Zulächeln und Schauen, wird das erwidert? Also aus der Ferne, natürlich ohne Körperkontakt, ohne jetzt irgendwie hinzugehen und ständig zu fragen, soll ich den Drink ausgeben, soll ich den Drink ausgeben? Sondern da zu schauen, darf ich überhaupt Kontakt aus der Ferne aufnehmen? Also ein bisschen nonverbal zu schauen. In diesem Falle müssen wir aber tatsächlich vielleicht sogar auch binär denken, weil zum Beispiel beim Flirten bei LGBT-Menschen oder nehmen wir mal Männer, die Sex mit Männern haben zum Beispiel, da gelten eventuell auch andere Normen, andere Werte. Man darf vielleicht auch anderes, weil das letztendlich ja auch, na es ist schon eine transkulturelle Kompetenz, sich in diesen verschiedenen Kontexten flirtend bewegen zu können, die zum Beispiel bi- oder pansexuelle Menschen vermutlich haben.
0: Es gibt jetzt nochmal binär gedacht so richtige Coaching-Angebote seit ein paar Jahren, die vor allem sich an Männer richten. Da gibt es Pickup Artists. Ähm, Ruben erzählt davon.
5: Was ich halt wirklich halt denn nicht mag, wenn es ums Flirten geht oder was ich halt dann Kacke finde, ist so, so weiß nicht, wenn man so irgendwo Pickup Artist hört oder so, die so ja einfach, einfach so einfach, einfach, einfach respektlos vielleicht anderen Menschen gegenüber sind. Und ich finde, das muss halt auf Respekt basieren, das Ganze und dann muss auch Gleichzeitig, denn das natürlich auch so sein, wenn, wenn das Gegenüber dann halt kein Interesse hat, natürlich, dass man dann auch abhaut.
0: Und was sagst du zur pickup Art szene Also, da gehört Grenzüberschreitung zum Flirt dazu, ohne, so ist das Klischee, würde man keine Frau abbekommen.
2: Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer das No-Go. Das geht überhaupt nicht. Ich stimme zu, das ist sehr oft sehr respektlos. Das ist ein immer weitermachen, bis die Gegenseite ja fast schon klein beigibt, das über sich ergehen lässt. Oder auch so ganz abstruse in Anführungszeichen Tipps wie mach ein Kompliment und dann sag noch was, was sie vielleicht irritiert, weil sie dann die ganze Zeit über dich nachdenken muss. Also ich habe mal sowas gehört wie das ist ja ein total schöner Pulli, den du trägst, hätte gar nicht gedacht, dass der blonden oder schwarzhaarigen oder rothaarigen Frauen steht. Also wo ich mir so denke, was habt ihr für ein Menschenbild und was habt ihr vor allem auch für ein Selbstbild? Für wen haltet ihr euch, dass ihr denkt, es sei in Ordnung, mit anderen Menschen so umzugehen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein riesen Fragezeichen. Wir haben vor kurzem in einer Stunde Liebe über eine Dokumentation gesprochen, wo lauter Männer zu Wort kommen. Die heißt das starke Geschlecht. Und da gab es auch einen, der von solchen Kursen erzählt hat, der wiederum sagte, seit ich das gemacht habe, habe ich mehr Sex. Also das war so sein Ziel und er hat es bekommen. Deshalb glaube ich, denken viele ähm, in diesem Kontext der Pickup artists damit habe ich dann endlich Erfolg bei Frauen.
2: Ich würde mich fragen, wie Erfolg definiert wird. Also wenn ich Erfolg definiere als, ich habe eine angetrunkene oder betrunkene Frau ins Bett bekommen, dann weiß ich nicht, ob das Erfolg ist, um ehrlich zu sein. Aber ich beziehe mich auch hier, um das noch mal eindeutig zu sagen, natürlich auf die sogenannten Pickup artists und nicht auf Flirting-Coaches allgemein. Es gibt ja auch durchaus Flirting-Coaches, die nicht grenzüberschreitend ähm, da vorgehen und eventuell auch eher so ein bisschen in die Richtung, hey, trau dich, im Korb kriegen wir alle mal, das kann passieren, das ist noch kein Weltuntergang und so weiter, also da würden wir alle wahrscheinlich sagen, ja, das klingt total in Ordnung. Versus eben diese Pick-up-Leute, die dann so, du bist der Mann und du darfst dir nehmen, was du möchtest und so weiter. Es ist natürlich, tut mir leid, aber da steckt ein Menschenbild dahinter, mit dem ich mich nicht identifizieren kann.
0: Ich mich auch nicht. So, nach MeToo haben... Anfang 2018 in Frankreich 100 Frauen, angeführt von Filmen, die war Kathrin Deneuve, einen offenen Brief unterzeichnet. Und da ging es ihnen vor allem darum zu verteidigen, also jemandem lästig zu werden, das sei für die sexuelle Freiheit unerlässlich. Das ist ein Zitat aus diesem Brief. Da war schnell von Flirtverbot seit MeToo die Rede. Was ist da dran aus deiner Sicht? Also gibt es ein Klima der Unsicherheit vielleicht auch, seit man jetzt offener über Übergriffe spricht?
2: Ich denke schon, dass es so ein bisschen Überlegungen gibt, oh, ist das schon in Ordnung, ist das nicht? Und das kann in Richtung Unsicherheit gehen, natürlich. Ich sehe aber kein Flirtverbot, um ehrlich zu sein, sondern ich frage mich eher, ist das, was ihr Flirten genannt habt und was ihr jetzt als das ist verboten bezeichnet, war das überhaupt Flirten? Oder wart ihr da nicht schon sehr, 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 sehr aufdringlich? Und euer Verhalten wird jetzt mal outgecalled und dann wird jetzt mal gesagt, hey, das ist nicht okay, was ihr gemacht habt und ob es vielleicht ein bisschen darum geht. Es gibt dann auch nochmal so eine Bewegung,
0: da geht es eher darum, sehr viel, ähm, also Consent, die sich Zustimmung einholen für vieles. Das kann vielleicht ja auf Dauer komisch werden, also wenn jemand dann sagt, darf ich dich streicheln? darf ich dich küssen, darf ich jetzt das machen, darf ich das? Also es gibt Menschen, die sagen, die finden das super heiß, wenn jemand sie die ganze Zeit so antastend fragt alles. Aber es hat natürlich auch also für manche so einen Moment von, okay, das ist ja dann, wenn ich alles verbalisieren muss, wo ist dann so der Reiz des Knisterns?
2: Das verstehe ich, diese Aussagen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass wir da einfach vielleicht noch so ein bisschen unbeholfen sind, weil das so neu ist für uns und dass es ja nicht immer zum Beispiel sein muss, oh darf ich dich jetzt küssen, sondern in so einem Moment könnte ich ja auch sagen, oh, ich würde dich jetzt total gerne küssen und dann zu gucken, was kommt da für ein, kommt da ein Ja, du darfst oder ich auch total gerne und nicht immer ein so dieses da muss ich ja ständig um Erlaubnis bitten, so muss das ja vielleicht gar nicht formuliert werden.
0: Ja. Wir haben ähm, nochmal ein paar Flirt-Situationen, ein paar Flirt-Fails rausgesucht. Ist ja auch oft in so einem, muss man sagen, etwas ähm, alkoholisierten Zustand, wo Leute dann vielleicht ähm, Dinge sagen, die auch wirklich ein bisschen Irritation auslösen, ob jetzt gewollt oder nicht. Wir hören mal die Erfahrung von Kara.
4: Letztens irgendwie eine Situation gehabt, wo ich gemerkt habe, dass jemand mit mir geflirtet hat und Einfach nur gemein war, halt einfach einen Witz auf meine Kosten gemacht hat und das war Flirty gemeint, aber ich fand es super unlustig und habe das dann auch gesagt. Okay, das kommt doch relativ häufig vor, dass Menschen glauben, wenn sie fies sind, dass das Flirty rüberkommt, aber eigentlich ist es nur
0: gemein. Erinnert mich so ein bisschen an den Schulhof, also dieses Was sich liebt, das neckt sich. Haben manche beim Flirten irgendwie so seltsame Muster aus der Jugend, die dann wieder hochkommen?
2: Na, erstmal kann das natürlich sein, dass es überhaupt irgendwelche seltsamen Muster sind. Ob die jetzt aus der Jugend sind oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind vielleicht seltsame Muster. Gleichzeitig muss man ja sagen, wenn jemand was getrunken hat, dann wird der Präfrontalkortex, der Teil des Gehirns hinter der Stirn heruntergefahren und der ist eigentlich zuständig für so vorausschauendes Denken und Handeln. Also man ist vielleicht sich wirklich dieser Konsequenzen nicht bewusst und man findet das in, ab, im alkoholisierten Zustand, vielleicht selber in dem Moment wirklich witzig. Am nächsten Morgen macht man auf und denkt sich, Alter, was hast du da eigentlich gemacht? Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass das ja dieses Sarkastische eventuell auch von manchen Menschen der Humor ist. Und dass sich da einfach die Humore nicht überschneiden. Das ist natürlich jetzt so eine Gratwanderung. Nicht, wenn es total verletzend ist und die andere Person niedermacht. Aber so ein, wenn jemand so einen leicht sarkastischen Touch hat und die andere Person gar nicht dann passt man da vielleicht auch gar nicht zusammen.
0: Also Humor ist so eine Komponente. Und dann geht es ja auch darum, gute Komplimente machen zu können. Was gehört da dazu?
2: Das finde ich total die spannende Frage, weil ich sagen würde, so viel gehört da nicht dazu. Außer so ein paar Sachen wie, ich würde jetzt vielleicht nichts über die Genitalien sagen oder sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ich würde jetzt vielleicht, also jetzt bezogen auf Brüste, ich würde vielleicht auch, wer vorsichtig, bei der Figur, weil man da nie wissen kann, ob die andere Person da eventuell ein problematisches Essverhalten oder ein Sportverhalten oder so hat. Und ansonsten, ich meine, es gibt so viel, was man fürs Kompliment nehmen kann. Man kann das Outfit nehmen, man kann die Augen nehmen, man kann sagen, dass jemand total schön lächelt. Also das Schönste, was ich glaube ich mal gehört habe, war, wenn du lächelst, geht die Sonne auf.
0: Das sind ja schon fast in Richtung Anmachsprüche, ähm, so äh, so eine Nummer. Aber das ist ja nicht immer nur das Ausschlaggebende. Gerade so bei einem ersten Date, also wenn es schon eine Stufe weitergeht, dann geht es ja schon um Smalltalk. So, Das muss man ja auch können. Marielle aus Frankfurt hat da eine schlechte Erfahrung gemacht.
4: Irgendwie kam es dazu, dass es immer Thema wurde, wie ich denn plane, zukünftig Kinder und Karriere zu vereinbaren. Wie viele Kinder ich haben möchte, was da überhaupt mein Plan ist. Und ich war halt... Gerade so frisch am Studieren, das
0: fand ich immer sehr, sehr komisch. Und
4: deswegen gab es dann auch keine zweiten Dates.
0: Umut, wie wichtig ist die Balance, also Interesse am Leben des Anderen zeigen? Ja, vielleicht auch so ein bisschen Zukunftsgedanken hat man ja auch, wenn man jemanden richtig toll findet, aber man sollte es nicht
2: übertreiben. Ich weiß nicht, ob das noch Interesse an der anderen Person ist in diesem Beispiel oder ob das nicht eher ein zehn Schritte zu früh ist, also wenn das wirklich beim ersten Date war und dann wird direkt gefragt, was planst du eigentlich mit deinem Uterus? Das ist schon eine sehr persönliche Frage. Das ist schon auch durchaus eine intime Frage. Auf jeden Fall. Und, und die ist eventuell nicht ganz so angebracht beim ersten Date. Aber es ist, bei anderen kann das durchaus angebracht sein, aber dann spricht man ja auch im Englischen zumindest von read the room, also schau mal, wie die anderen so drauf sind, wie worüber die sprechen, um so ein bisschen quasi zu erkennen, ist das jetzt angebracht oder ist das eher nicht angebracht? Es gibt so viele andere Dinge. Also beim ersten Date geht es vielleicht auch so um den kleinsten gemeinsamen Nenner, den man haben könnte. Warst okay. du schon mal hier? Was ist dein Lieblingsessen? Was für Musik hörst du gerne? Womit beschäftigst du dich gerne in deiner Freizeit und so weiter? Und das reicht ja, das sind Themen, die können ein erstes Date füllen, da sind zwei, drei, vier Stunden vorbei und dann kann man sich ein zweites, drittes, viertes Mal wiedersehen. Und wenn es in Richtung ernste Beziehungen geht, dann kann man ja mal über die Kinderwunschthematik vielleicht sprechen.
0: Sollte man wahrscheinlich auch. Jetzt ist es so viele Partnerschaften, die entstehen am Arbeitsplatz. Aber nicht jeder oder jede hat Lust, mit KollegInnen zu flirten. Ähm, Theresa aus Köln erzählt äh, vom Wichteln bei der Arbeit, wenn man sich so Geschenke übergibt.
4: Ein Kollege hat mir vorletztes Jahr ein Massageöl
1: gewichtelt.
4: <lacht> Und es war... Auch eines von einer ganz guten Marke, wo man wusste, dass Budget ist da auf jeden Fall überschritten wird. Und ähm, ja, es war einfach schwer unangenehm.
0: Also mit so einem Menschen, mit so einem Kollegen habe ich ja im Arbeitsalltag noch vielleicht lange zu tun. Wie wäre ich da ein Flirt höflich, aber bestimmt abziehe meine Grenzen, ohne jetzt, dass zwischen mir und diesen Kollegen dann immer was hängt?
2: Das ist natürlich immer schwer, so eine pauschale Aussage zu treffen, weil das auf die Schlagfertigkeit der beschenkten Person ankommt. Es kommt drauf an wie kollegial, schrägstrich, vielleicht auch fast schon freundschaftlich man im Kollegium miteinander ist. Manche würden sich vielleicht so eine Art Notlüge einfallen lassen und sagen, vielen Dank fürs Massageöl, mein Freund, meine Freundin und ich werden Spaß dran haben, um da so ein Signal zu senden. Andere würden vielleicht äh, das zurückschenken und sagen, kann sein, dass du das nötiger hast als ich. Wieder andere würden vielleicht einfach sagen, vielen Dank. Und sonst nichts. Und auch die Kommunikation nur noch auf ein Hallo und Tschüss beschränken. Gleichzeitig, finde ich, kann man aber auch auf die Person schauen, die dieses Massage rausgesucht hat und sich fragen, so ein bisschen mehr soziale Intelligenz wäre ja vielleicht auch wünschenswert gewesen im Sinne von sowas. Also es gibt ja Normen und Werte für den Arbeitskontext und es gibt Normen und Werte die eher vielleicht in einer Freundschaft gelten. Und in einer Freundschaft kann ich vielleicht eher sowas verschenken und auf der Arbeit nicht. Also vielleicht kann man sich auch einfach die Grundsatzfrage stellen, würde ich das meiner Vorgesetzten bzw. meinem Vorgesetzten auch schenken oder würde ich mich das in dem Fall nicht trauen? Wenn ich es mich nicht trauen würde, dann ist das fürs Kollegium eventuell auch nichts.
0: Ja, am Ende, es ist es ja Sommer, die Nächte sind lau. Da können wir uns ja die Frage stellen, sollten wir uns mehr Flirts trauen und nicht alles zu verkopft sind und trotzdem natürlich Grenzen wahren. Ben geht es so an.
2: Meistens immer mit einem Glas Wein oder Bier, da wird man eben eh ein bisschen lockerer. Und tatsächlich bin ich auch gerne ein Freund von Spaziergängen oder so. Da lernt man dann die Person nochmal ein bisschen entspannter kennen als in so einer wuseligen Umgebung. Ja, man merkt eigentlich relativ schnell, ob man sich irgendwie sympathisch ist und dann ergibt sich das eigentlich so. Aber einen richtigen Plan habe ich nie
0: wenn es um Flirten geht, nicht immer einen Plan schmieden, ist das gut?
2: Ich weiß nicht, ob man überhaupt einen Plan schmieden kann, weil man ja nicht weiß, wie die andere Person reagieren wird. Also man muss ja flexibel bleiben und eventuell sind Pläne oder, ich formuliere es mal um, Erwartungen, die man an andere Menschen hat, der Garant für Probleme, wenn die Realität eine andere ist. Wenn ich die Erwartung habe, alle finden mich super toll und fliegen nur so auf mich und ich kriege Körbe, dann werde ich wahrscheinlich selbstwertmäßig richtig viel daran zu knabbern haben. Kleiner nerdy Fact an Ben, die Forschung hat gezeigt, dass ein Glas Bier oder Wein uns gar nicht lockerer macht, sondern wir reden uns das ein, dass das so sei und verhalten uns entsprechend und deswegen sind wir offener oder Klopfen mal eher einen Spruch, reißen mal eher einen Witz, während wir unter fremden Menschen auf einem Geburtstag oder sonst wo zum Beispiel stehen. Also eigentlich haben wir das alle schon in uns, was wir nach einem Glas Wein und so machen würden. Wir sagen oder denken uns nur, ach, das war der Wein, das war gar nicht ich, was eine falsche Schlussfolgerung ist.
0: Ein bisschen Placebo-Effekt da am Ende. Interessant. Psychotherapeut Umut Özdemir, ihr findet seine Praxis in Berlin und es gibt auch lauter Tipps rund um Liebe und Sexualität auf seinem Insta-Channel. Ist auch bei uns in den Shownotes noch drin. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Bevor wir zum Liebestagebuch kommen, wenn ihr bei einer Live Podcast Aufnahme von einer Stunde Liebe gerne dabei sein wollt, geht das am 30. Juli in München im Heppel und Etlich. Wir sind da mit den Fail in Love Nights zusammen und Fans von Princess Charming oder Prince Charming, die kommen auf ihre Kosten auf jeden Fall. Zum Beispiel ist mit dabei Bonn Makel, der wird von scheitern, aber auch gelingende Liebe erzählen und Vicky Riot erzählt von einer unglücklichen Liebe, wie sie. Damit gerade umgeht. Es gibt dazu noch Tipps von der Paartherapeutin Sharon Brehm ist dabei und ein Stand-up-Comedy-Auftritt noch dazu. Auf der Bühne steht dann mit Anke van der Weyer aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team. Sie moderiert durch den Abend auf der Bühne. Wenn ihr auch dabei sein wollt, wir verschenken Gästelisteplätze. Und es ist einfach easy peasy. Ihr müsst einfach nur eine Mail schicken, mail at deutschlandfunknova.de, betreff Eine-Stunde-Liebe. Und dann kann es losgehen. Und wenn ihr Glück habt, natürlich, wir werden losen. Im Liebestagebuch erzählt Emma jetzt von einem romantischen Date mit Sommergewitter. Und dass sie und ihr Date eigentlich, so hatten sie es sich vorgenommen, langsam angehen wollten. Und dann sind sie doch platschnass in Emmas Wohnung gelandet.
4: Ich hatte im Online-Dating ein Match mit einer neuen Person, einem Mann. Und wir hatten einen ganz tollen Chat und haben auch sofort super viele Gemeinsamkeiten festgestellt, sodass dann Sätze fielen wie »Oh, was? Echt? Du auch?« »Ja, jetzt würde ich dich unbedingt kennenlernen!« es hat auf jeden Fall schon sehr viel Laune gemacht, mit ihm zu schreiben. Und dann haben wir uns abends getroffen und waren beide den ganzen Tag unterwegs und wollten dann erstmal was essen, weil wir beide noch nicht gegessen hatten und sind dann durch den Kiez spaziert und haben dann auch was Nettes gefunden, äh, und zwar eine Pizzeria. Äh, und dann äh, ging es auf einmal los mit Regen, das war so krass und sind auch direkt nass geworden und haben dann einen Hausdurchgang gefunden, der offenbar von beiden Seiten zugänglich war äh, und standen da so voll geregnet, ganz nass standen wir da und mussten erstmal lachen und haben dann in diesem Durchgang gestanden und haben dann das, ja, diese 10-15 Minuten Unwetter beobachtet, wie draußen Sachen vorbeiflogen und äh, fanden diese Situation einfach nur so komisch, dass wir da eben gerade noch saßen und Pizza gegessen haben und unser erstes Date haben und beim ersten Date so ein krasser Sturm passiert. Das war sehr witzig und haben dann halt einfach super viel erzählt und haben uns richtig gut verstanden. Und ich habe mich super wohl gefühlt in seiner Nähe und wir haben dann festgestellt, dass es doch schon ziemlich spät war und wir hatten ja noch so die halbnassen Klamotten an und dann haben wir uns eine, eine schöne Location gesucht und haben dann noch einen Tee zusammengeschlürft und fing dann auch an, schon so unsere Hände zu streicheln und haben dann noch so weiter über Dating gesprochen. Und unter anderem haben wir dann auch darüber gesprochen, wie wir es mit haben oder wie wir es mit Nähe halten. Er sagte, dass er in der Regel sehr viel Zeit braucht, um mit einer Person Nähe aufzubauen oder Nähe zuzulassen von der Person. Und ich habe daraufhin gesagt, so ja, also ich habe in den letzten Monaten und Jahren die Erfahrung gemacht, dass für mich das Online-Dating ja so ein bisschen meine Wahrnehmung von Nähe oder mein Zulassen von Nähe irgendwie verschoben hat und dass ich festgestellt habe, dass ich das Super schnell zulasse und dafür diesen Kennlernprozess gar nicht richtig genießen kann und dass ich mir vorgenommen habe, in nächster Zeit einfach mal wieder ganz bewusst jemanden kennenzulernen und ganz bewusst ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt Nähe zuzulassen und das ja im Prinzip alles ein bisschen langsamer zu machen, als ich es in den letzten ein, zwei Jahren oder davor gemacht habe. Nachdem wir darüber gesprochen haben, haben wir beide festgestellt und wir uns dabei halt die Hände hielten und streichelten und so weiter, haben wir beide festgestellt, dass wir uns doch gerade schon ziemlich nah sind, dass wir festgestellt haben, hm, also eigentlich haben wir jetzt schon ganz schön Bock aufeinander und wir hatten ja eigentlich gesagt, hm, langsam kennenlernen, langsam nähern hm, hm. und dann war es aber so, naja, eigentlich hm, was machen wir denn jetzt? Hm. Wir können ja nur nicht sagen, okay, jetzt fahren wir nach Hause, tschüss, obwohl wir eigentlich beide Bock haben. Genau, wir haben dann halt überlegt, so, ja, ähm, wollen wir noch irgendwie zusammen nach Hause fahren und wenn ja, zu wem? Und er sagte, dass er in einer er wg wohnt und dann war ich so, ach, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much, für das erste Treffen für die erste Übernachtung oder so, das ist die erste Nacht. Ähm, dann habe ich halt gesagt, ich wohne alleine ähm, und dann hat er gemeint, ja, okay, dann kannst so voll gerne zu dir fahren." Und dann habe ich halt so gesagt, okay, ja, ich muss mal kurz überlegen, was ich noch so rumliegen habe, was ich vielleicht hätte wegräumen sollen. <lacht> ah, ich habe nur im Bad, habe ich auf meinem Waschbecken noch die abgewaschenen Sextoys von heute Morgen noch liegen und da hat er total cool drauf reagiert und habe ich gedacht, okay cool, er ist toll, friendly, sehr nice. Äh, habe ich leider halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass manche es nicht sind so. Genau, und dann sind wir dann zu mir gefahren und also wenn wir zu Hause ankamen, äh, waren wir dann auf einmal dann doch wieder so ein bisschen aufgeregt beide, äh, weil wir hatten das ja vorher gesagt, wir fahren jetzt zu mir und dann verbringen wir die Nacht zusammen und hatten auch schon über körperliche Nähe gesprochen. So, aber wenn man dann in der Situation ist, dann steht man dann da in der Wohnung irgendwie so, na, willst du auch ein Glas Wasser trinken? Ja. Und jetzt? Und wir wussten, wir wollten uns gerne jetzt nahe sein und wir wussten nicht, wie wir anfangen sollten. Es war so ein bisschen ein Kaltstart
0: wie diese Geschichte weitergeht. Ob die beiden doch noch im Bett landen oder nicht, hört ihr schon nächste Woche hier in einer Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar. Lasst es euch gut gehen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo
3: es Podcasts gibt.
0: Deine Podcasts.